0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender, já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify, você consegue ir lá no canal do Fisiortopedia, curtir esse esse podcast, curtir todos os outros podcasts que você acompanha aqui com a gente. E você também consegue ativar o sininho. No sininho, você vai receber uma notificação toda vez que eu fiz Ortopedia lançar um novo episódio. Né? Então, aproveita, é... recebe essa notificação, que aí você não perde nenhuma novidade. Compartilha também, se você gostar desse episódio, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajude a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Estamos aqui hoje com um episódio muito, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu tenho uma convidada aqui super capacitada, uma pessoa com bastante experiência, e como boa parte dos nossos convidados, também é fisioterapeuta, apesar de ter caminhos aí diferentes na jornada da, da carreira dela, né? Então, a minha convidada dessa noite é Nicole Andrade, ela é gestora, e ela tem formação em fisioterapia, tem formação em pesquisa em fisioterapia, foi por quatro anos, trabalhou no Grupo Velas, fez a gestão de mais de 22 clínicas e treinou mais de 40 equipes de clínicas. Ela é especialista em jornada do paciente e alavancagem é de vendas. Eu tenho certeza que ela vai trazer muito, muitos insights legais para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer, Nicole. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Helio. Vai ser um prazer compartilhar sobre essa, esse, essa área né, tão, tão gostosa de se falar, né, que é a fisioterapia, a gestão, que é algo ainda novo. Então, para mim é um prazer compartilhar com meus colegas também de profissão e aqui no canal.
0: Legal. O nosso episódio hoje vai se propor a falar sobre a jornada do paciente, a, o, o Customer Experience, como é, 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 é falado numa <risos> linguagem mais... Mais dos negócios. Mais é, <risos> ou, ou o CX, né? Que é que seria o C Sim. e o X, né? O X de Experience e o C de customer. Bom, Nicole, o que, que é Customer Experience ou jornada do cliente?
1: Bom, vamos lá, né? Esse tema é um tema muito complexo. É, a gente sabe que hoje as empresas que tem bons resultados e fidelização do, do nosso cliente, né? É, são empresas que têm o cliente como o centro de tudo, né? A experiência do cliente é tudo, né? E tudo é experiência. Então, é, a, o customer centric, que é você colocar o paciente, o cliente, no centro de tudo, é, digamos, que o principal valor é onde você vai construir todo o resto, né? Customer Success, que é a métrica, digamos assim, agora eu vou medir o que eu fiz é, para, eu vou medir o que eu fiz de ação, né, é, durante esse período ali, com os meus pacientes, os meus clientes. Então, é a métrica é você medir isso, né, de alguma forma, utilizando alguns indicadores. E... Uh, Customer Experience <risos> é a experiência, né, como um todo do nosso cliente, do nosso paciente, uhum. e aí, é, basicamente, Hélio, é isso, é você pegar o, a necessidade do paciente principal, né, independente da área, se é na área, área da traumato, se é na área da, da uro, da dermato, é você pegar Entender a necessidade desse seu paciente específico e atender essa necessidade. Quando você atende essa necessidade, você é, consegue completá-lo né, de uma forma mais rápida, mais ampla. É, a, o que importa, de fato, é, é, o que, é o que ele precisa, não o que você acha que ele precisa. E esse, muitas, essa, muitas vezes, é uma falha nossa enquanto profissional, né, enquanto profissional de saúde também o que a gente acha que o paciente necessita, às vezes, de uma formalidade, de um pouco mais de seriedade, e às vezes, nem sempre é isso que ele precisa. Então, é importante você entender o perfil, qual a necessidade real dele, quem é esse paciente, né? É, e isso, obviamente, influencia diretamente na venda, na fidelização e como você vai mantê-lo engajado. E é um desafio para, para a fisioterapia como um todo, manter esse, essa área sempre 100%, né? porque é difícil, <risos> uhum. mas não é impossível, é, 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 é você manter isso por quê? Porque você tem vários contatos com essa pessoa. Uma coisa é você... É, colocar um, uma área de CX implantar dentro de um consultório médico, onde você vai uma vez a cada seis meses, onde você tem um contato ali que é rápido, pontual, esporádico. É muito mais fácil de você tornar ele é, gostoso, um momento legal. Né? E na fisioterapia, que às vezes você passa um mês, dois meses fazendo a aliciação, como manter esse paciente engajado, satisfeito, né? Uhum. É, hoje, a gente, o principal indicador que me, que mede, né, no caso, a experiência do paciente, a satisfação dele, além da pesquisa de satisfação, é o NPS, tá? que é nada mais é do que o que o cliente achou ali, de 0 a 10, do, do serviço prestado, de forma uhum. bem generalista. Uhum. Então, isso também é possível aplicar. E basicamente é isso.
0: Legal. Então, a gente tem realmente, Nicole, esse papel com o nosso podcast, que é uh, uh, fisioterapeutas são formados para atender pacientes com, com uh, as técnicas da fisioterapia, com as técnicas da profissão. É, Sim. É, a gente não é formado para empreender, a gente não é formado para gerir, a gente não é formado para se preocupar com a jornada do paciente, a gente não é formado para fazer <risos> marketing, a gente não é formado para vender... <risos> E aí o nosso podcast é. tem exatamente esse papel de tentar trazer mais conhecimento para o fisioterapeuta, para aquele que faz atendimento domiciliar, para aquele fisioterapeuta que tem seu, seu consultório pequenininho, para aquele fisioterapeuta que tem uma, uma clínica, né? Então, assim, é, é muito legal esse assunto, a, a, a jornada do paciente, a gente pensar. E é, vou começar com uma outra pergunta para você. A jornada do é. paciente, Nicole, está nos detalhes?
1: Está nos detalhes, <risos> e eu posso dizer que é assim, ó, é, é óbvio, cada clínica, cada fisioterapeuta tem a sua própria jornada do, do seu paciente, né, não tem, uhum. não é uma coisa assim, vou pegar um modelo e vou aplicar em todos os lugares, não, uhum. mas a gente sabe que são fases, né, e a gente tem que pensar na gente enquanto, enquanto Cliente de um lugar, primeira coisa que você faz quando você quer buscar, você quer fazer... Ah, vai cortar o cabelo, vai levar o cachorro no pet shop. A primeira coisa que você faz, assim, saindo completamente da área. Mas a primeira... Imagine na saúde, né? A primeira coisa que você faz é buscar sobre. Então, quando você pega um exame, você olha ali, abre o exame e vê do que se trata. Você vai no doutor Google abrir. Então, essa é uma fase que é a fase 1. Um. Né, onde o, o nosso cliente, o nosso paciente, ele está em fase de aprendizado, de descoberta, né. Uhum. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre as fases, Sim. É, e aí, assim, eu acho que é importante a gente pegar as fases e aplicar na nossa realidade. Então, uhum. se você é fisioterapeuta, atende a domicílio, se você é fisioterapeuta é, e atende uma área um pouco mais. É, uma fisioterapia pélvica, por exemplo, onde é um pouco mais delicado, um pouco mais de... Perde, perde um pouco mais de privacidade. Então, cada jornada é uma jornada, tá? Eu acho que, assim, a fase 1, um, que é a fase onde tudo começa, onde nós, né, clientes, precisamos é, buscar alguma coisa, é a fase de necessidade. Ele tem ali uma necessidade que ele vai buscar por algo. Então, ele vai procurar onde? Nas redes sociais, ele vai buscar no Google, né? se for aquele cliente bem interessado, ele vai lá no Google, né, então ele procura lá, na rede social não, às vezes ele clica uma coisa ali, outra aqui, e começa a aparecer para ele algumas coisas, então é, é a necessidade do paciente que está em jogo nessa primeira fase, e nessa primeira fase é uma fase de aprendizado, uma fase de descoberta. E aí o fisioterapeuta ele pode pegar e aplicar é, ali para ele na realidade dele. né? Então, se ele é um fisioterapeuta que atende a domicílio, é, o que, que ele precisa fazer para chegar nessa necessidade, essa primeira fase do, do nosso paciente, como ele vai fazer para chegar, para o nome dele chegar até ali, né? O porquê ele? Qual é a real necessidade desse paciente? Como ele vai fazer para o nome dele chegar até, até lá? Né? Uhum. A segunda coisa que ainda está inserida É quando o nosso, o nosso cliente ele começa a, a considerar ali uma possível solução Então ele viu ali 10 clínicas E aí ele fala, bom, dessas 10 Me pareceu que duas, três aqui fazem sentido para mim né? Daí ele vai lá, porque às vezes é próximo dele Então às vezes é mais perto, às vezes é perto do trabalho Ou porque ele se identificou ali com o profissional nessa fase, é a fase que ele começa a cutucar um pouco mais ali, aprofundar um pouco mais sobre, então ele vai ler sobre profissional, às vezes ele procura lá no LATS, ele vai procurar no... Eu tive, Eu tive paciente, era um paciente engenheiro, inclusive, que ele é, chegou com o meu nome, sabendo exatamente tudo da minha vida para fazer uma avaliação, uhum. e ele fechou porque era a minha especialidade é, cervical e ele buscou lá por isso, né, então ele foi lá buscou e ele já veio assim certo eu nunca nem uhum. tinha visto ele na vida então os pacientes sim procuram, né, uhum. procuram nosso nome procuram sobre nós uhum. e quando eu falo os pacientes obviamente, tem pacientes e pacientes cada um tem um perfil, né e aí essa parte do perfil é um, uma outra assim uma outra área muito, muito interessante, né, a gente compreendeu o que cada paciente quer de você é, obviamente, no momento da rede social, a gente não tem como adivinhar quem tá do outro lado, né? Mas como a gente vai fazer para conseguir alcançar? Tem pessoas que são mais analíticas, pessoas que são mais objetivas, pessoas que precisam de um pouco mais de carinho, é, de atenção, de um pouco mais de, né? Então, tem perfis diferentes de pessoas, tem pessoas que são mais empreendedoras, mais é, com visão de futuro, que às vezes você comunicar ali na rede social algo sobre ele voltar a jogar, voltar a fazer um triatlo e tudo mais, vai fazer mais sentido para ele. Então, é importante que a gente mescle isso também, né, nas nossas páginas, e faça a comunicação correta, de acordo com cada página. Ainda tem isso, né?
2: Uhum. Porque, muitas
1: vezes, o profissional, ele vai e pega uh, um post X e ele posta o mesmo post em todas as redes e são, comunicação, são canais completamente diferentes. Uhum. Então... Também é sobre isso, né? A fase de considerar a solução é uma fase muito delicada e a gente precisa é, saber comunicar de forma assertiva para o nosso, nosso cliente. Uhum. Enfim, aí chega o um momento é, onde ele procura ali a nossa clínica, né? Vamos supor que ele ligou ali para três e aí ele liga para a nossa clínica. É ainda uma fase de considerar a solução. E uhum. nessa fase, a pessoa que está ali à frente, ela precisa a nossa secretária, a nossa recepcionista, ela precisa estar preparada para receber esse cliente. Então, ela também precisa estar alinhada com o que você pensa, com o que você quer para aquele cliente. Né? Eu acho que toda toda, toda clínica, não só clínica, né? mas a gente sabe que tem física que atende particular também, que tem ali consultório, é, você tem que escolher quais, qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores. Eu acho que a nossa jornada, a jornada do paciente ali, ela é, é mesclando o que, o que você acha, o que você entende que é a necessidade dele, mas os seus valores impressos também, uhum. né? Então, não, não adianta é, você ter um valor impresso, onde eu, o seu valor ali é reabilitar o paciente mais rápido, é fazer com que ele se sinta bem mais rápido... É, ou que ele tem uma melhora a longo prazo, mas que, enfim, qual é o, qual é o seu valor, né? É que ele se sinta bem? É, é mais técnico? É, é mais carinho? É mais atenção? O que é que você quer imprimir nessa pessoa? Então, é, é importante nessa fase que é, a, sua, a, sua, a sua equipe esteja alinhada completamente. Então, eu posso dizer que, primeiro de tudo, <risos> deveria... É, isso está muito bem claro e descrito para o profissional, para o fisioterapeuta ou para a clínica também, tá? porque isso vai imprimir nas suas redes sociais, no contato que você tem ali com, com os clientes e por aí vai. Né? Então, a gente ainda está na fase 2, que é a fase de considerar uma, uma possível solução. E aí vem a sua secretária, você arrasou lá nas redes sociais, nossa, nossa, arrasou. E aí vem a sua secretária que atendeu e tratou o paciente, o paciente ali de um jeito frio ou de um jeito qualquer que não faz sentido e não representa você e não representa a sua clínica, né? Uhum. E é aí o que fazer? Então, esse alinhamento ele é importante, é importante que a secretária, ela acolha o nosso paciente, que ela compreenda o que ele precisa de fato, o que é que ele precisa, né? Ele quer um pouco mais de objetividade? Ele quer um pouco mais de detalhes? né? Ele quer um pouco mais de resultados a longo prazo? Tá, mas você sabe me dizer se o doutor, ele entrega mesmo, assim, você já viu, nossa, olha, eu garanto, sabe assim, aqui eu vejo mesmo que o doutor é bom, nossa, é assim, 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 então, e outra, né, se o fisioterapeuta, ele não tem alguém que faça isso, ele vai ter que ser a pessoa que faz, então ele vai ter que aprender a colher, né, a sua filha Sim. é isso é que nem história, então Sim. ele vai ter que aprender a colher e falar assim, olha, eu consigo, eu não consigo, mas é isso. Então, sentir o paciente é a primeira coisa de tudo. Quando você sente e compreende como ele é, você consegue conduzir a conversa, é, deixando ele mais tranquilo. A gente sabe que a relação terapeuta-paciente, ela só é estabelecida, ela só funciona quando existe... Perdão. Tratamento-paciente só funciona quando essa relação é estabelecida de forma positiva e verdadeira, né? É, e como estabelecer isso? Gerando segurança nesse paciente uhum. em todas as em todas as fases da, de uma jornada de cliente, de paciente, assim a gente precisa gerar segurança desde as redes sociais, desde o seu nome. Então assim, o que que você vai fazer para isso? Você vai pedir que todos os seus pacientes comentem sobre você? Você vai pedir que as pessoas te recomendem no LinkedIn? Você vai pedir o quê? Como que vai fazer essa comprovação social de quem você é? Em todas as fases você tem que gerar segurança. A sua secretária tem que gerar segurança, você tem que gerar segurança, independente do perfil desse paciente, né? Uhum. Independente se ele é mais dominante, se ele é mais analítico, independente, tá? É. Mas, mas é isso, a sua secretária é importante que ela esteja ali alinhada totalmente com o que você acha. Então, ela tem que sentir, ela tem que ouvir mais, talvez, do que falar, né? É, perguntar um pouquinho sobre ele, compreender um pouco mais quem é essa pessoa mesmo. Tá? Para lidar. Quando a gente entende quem está do outro lado, a gente faz um espelhamento, né? que é o rapó. A gente faz o espelhamento, a gente abaixa um pouco a guarda dessa pessoa e consegue acessar ela de forma mais verdadeira. É, é o tal do selfie 1 e selfie 2, né? que a gente tem dois momentos ali na nossa cabeça, que é a razão e a emoção, resumindo. E enquanto, quando a gente vai no lugar que a gente sabe que a gente vai gastar dinheiro que a gente vai ter que pagar ali, às vezes, caro, porque a pessoa já olhou tudo falou, hum, isso aqui é caro, hein? E aí é, ela já olha aquilo ali, já vê que é, a razão já entra no, na cabeça ali e fala assim, olha, se prepare, que aqui uhum. você vai deixar dinheiro. Uhum. E aí é, a gente precisa abaixar essa guarda, abaixar essa guarda para o bem dele, porque às vezes você está prestando um serviço ali maravilhoso e ele não vai porque ele está indo pela razão dele, porque ele acha uhum. que não é tudo isso, que ele acha que ele não tem que pagar. Então, é, acessar essa parte emocional do paciente é importante, para tudo, para uhum. fidelizá-lo. O paciente, ele fica, pouquíssimos ficam, porque realmente entendem né, que precisam. É, e a maioria fica mais tempo com você, porque ele gosta de você, porque ele criou o hábito de estar com você. Então, é, é muito engraçado isso, né? Mas, obviamente, tem fisioterapeutas que acompanham anos a vida de um paciente, e tem fisioterapeutas que atendem duas, três sessões e, e nunca mais vê o paciente. Uhum. Isso não significa. Isso, assim, são dois jeitos de lidar, né? Uhum. Mas fidelização, para mim, ainda vai além. É toda vez que ele precisar, ele vai lembrar de você. E toda vez que alguém precisar, ele também vai indicar você. Né? Então vai um pouco além. Uma pessoa satisfeita indica mais cinco pessoas satisfeitas. Uma uhum. pessoa insatisfeita vai indicar dez, dez pessoas a menos na sua clínica, né? Então, uhum. é, é, é isso. Na, na terceira fase, o paciente, ele já tá ali numa decisão de compra. Então, ele foi até você, ele procurou a unidade. Vamos supor que ele foi. Ele deu um voto de confiança. Então, ele foi lá e tomou uma decisão. Tipo assim, vou dar um voto de confiança, vou fazer uma avaliação inicial e ver se eu gosto mesmo, né, uhum. e aí, nesse momento você tem que pensar, poxa, como que tá esse momento, né, número 3, onde ele tomou uma decisão de, de compra ali, é, como é que tá esse momento, eu que vou até ele, é, eu que vou até ele, ele que vem até mim, tem estacionamento, o meu manobrista trata... Eu tive até questão com isso também, né? A gente, na época que eu tomava clínica, conta aqui da clínica do Jardim, a gente teve problema com o manobrista, então a gente tinha pacientes que reclamavam que ele era grosseiro na época, né? Que uma coisa e outra. Então, assim, como é que lá dentro você tá imprimindo tudo e a pessoa chega, não tem vaga, não tem onde estacionar, é ruim, tá com dor, ela vai descer, não tem onde descer. Então, é sobre isso, tá? Uhum. É, motivo, eu tenho... Tem uma lista, assim, de motivos de estorno, né? Pacientes que estornam e um dos motivos é distância, é não ter estacionamento, é falta de contato do, do fisioterapeuta com o paciente quando ele falta. Tem, tem alguns, uns sete, oito motivos, assim, de estorno. dele falar assim, ai ah, chega, vou cancelar, não uhum. quero uhum. mais, entende?
2: Uhum.
1: Então, é isso. Daí, ele tomou essa decisão, chegou até a sua clínica, Vamos, vamos pensar que tá tudo certo, né? Ele uhum. chegou lá e deu tudo certo, ele foi bem recebido, um café, uma água, a, a secretária conversou, você foi lá, recebeu ele, ou você convidou ele para entrar na sala, ou você foi até a casa dele avaliar ele, né? Porque também tem os físicos que vão a domicílio. Uhum. Então, nessa fase de primeiro contato físico do paciente com você, em resumo, é que você tem que é deixar o mais confortável possível, tá? Para ele, no momento. Com... Uhum. Não é o que você acha que é confortável, é o que você...
2: Uhum.
1: é, é que... para você, né? É o que é confortável para ele, tá? Então, to... como eu vou reforçar aqui, em todas as fases, o mais importante é que você gere segurança nesse paciente. Então, ele vai fazer uma avaliação. É importante você entender se ele... Por acaso, eu já fiz alguma avaliação fisioterapêutica antes. Pra gente físico, é assim, ó. A osteopatia, aí você vai lá... Brin... Vou tirar uma brincadeira agora, mas... É que uhum. você vai lá, vai tratar a ATM você pega no dedinho do pé. Tô brincando
2: uhum.
1: Assim. Uhum. Aí a pessoa nunca teve contato com a osteopatia e aí você é, choca ela de alguma forma porque ela fala assim, ué, mas... O é que está pegando aqui na ponta do meu dedo, né? Se eu vim tratar a minha TM, por uhum. exemplo. Então, é clareza, segurança. Clareza gera segurança, né? Uhum. Você falar o que você vai fazer de procedimento, falar onde você está pondo a mão. São coisas que vão gerar segurança. Porque a gente acha que todo mundo já sabe, é isso mesmo. Por exemplo, uhum. eu nunca fiz sessão de fono. Não faço a mínima. Entenda, né? Como paciente, eu não faço a mínima ideia como é que como é. Que é. Uhum. Então, se eu vou para uma sessão e ela me tratar como faz aí, vou pôr a mão aqui, vou já era, entendeu? Eu falo assim, nossa, mas do que, que se trata isso? Para que, que serve? Uhum. É. Então, esse momento de primeiro contato é o um momento de gerar, além de deixar o paciente confortável, é gerar segurança e ser claro como a água. Uhum. Tá? tem pacientes que vão falar, nossa, mas por que, que você tá pondo a mão aqui? Eu já ia falar logo, <risos> mas tem paciente que não, é o paciente que vai guardar para ele, vai dizer, nossa, que estranho uhum. me senti insegura achei que não fez sentido uhum. Né? Uhum. e aí você tá lidando com a expectativa desse paciente, você tá lidando é, com o que ele espera de você,
2: uhum. porque
1: nesse momento importa o que ele espera de você e às vezes ele espera de você que você, por mais que você ache que não faz sentido pôr a mão lá na TM, aquele dia, ele espera que você ponha a mão naquele dia,
2: Sim. na
1: TM. Porque ele chegou reclamando da TM dele. Sim. Então, é, o paciente precisa disso. Ele, uhum. ele, ele precisa. Tá? Ele precisa que você entenda que. que ele precisa que saber que você entendeu. Não, ele entendeu que a minha dor é aqui. Que a minha questão é aqui. Mas, ele vai fazer x procedimento, porque vai ser melhor para mim, tá? tá? Então é isso, clareza gera segurança, sem dúvida alguma. Então é isso, aí daí o paciente tomou uma decisão, ele foi lá, pagou a sua primeira consulta, e ele, re ele re resolveu é, aderir o seu tratamento, né? Ele resolveu uhum. pagar ali o tratamento, ou fazer sessões avulsas, enfim, ou fazer algum tipo de plano com você, é, e aí nesse momento, muitas vezes, é aí que tá, né, é, o, o fisioterapeuta, ele tende, tende a relaxar no momento, o paciente pagou, vamos supor, ele foi lá e pagou ali, primeiro, vai começar o tratamento, o que é que você faz nesse momento, né, vamos pensar primeiro nessa parte, nessa fase, é, você manda alguma orientação para ele, você entrega algum kit para ele o que que você faz nesse momento que ele adere o tratamento tem alguma cartilha alguma orientação tem algo que você faz nesse momento nessa fase para que ele sinta se sinta é, pagando algo que faz sentido para ele nossa uhum. que bom que eu fiz isso né esse é um ponto aderir o tratamento daí ele começa a fazer <risos> as sessões e o fisioterapeuta né tem que é uma fase aí de, de fidelização essa é a última fase, digamos assim, mas é uma fase extensa, e é um desafio para nós fisioterapeutas manter o paciente engajado. Porque o paciente, ele, ele tende, se você sabe que o paciente ele é mais objetivo, ele quer mais resultado, mais rápido, é, o porquê que você vai né, fazer aquela sessão que fica ali na mesma coisa, dez sessões fazendo a mesma coisa, o paciente vai enjoar. E já tem pessoas que é, são diferentes, são pessoas que são mais processuais, elas querem entender, assim, ó, o que eu vou fazer? É a pessoa que quer a regra do jogo, mas o que hum. eu preciso fazer, Nicole, para ficar bom? Vamos lá ler a regrinha do jogo. Olha, hum. você precisa ver, um exemplo, né, sei lá, por quatro semanas e duas vezes por semana, Toda semana a gente vai trocar o seu protocolo ou a cada duas semanas. É aquela pessoa mais detalhista. É isso que ela quer de você, né? Já o outro vai querer, não, mas eu quero restado resultado rápido. Você consegue me deixar bom em quanto tempo? Uhum. E aí você vai ter que dar seus pulos ou fazer ele entender, né? É, o de fato que ele tem para dizer, olha, eu só consigo metade meu, metade seu aqui, tá? Vai depender do seu corpo ou vai eu vou fazer o possível ou fazer algo que impressione ali ele naquele momento é importante também né agora voltando um pouquinho para avaliação é importante ele experimentar um pouco do que você pode oferecer uhum. não só avaliar mas entregar um pouquinho ali para ele né do que você pode oferecer é, cada pessoa tem um jeito de fazer a avaliação tem físico que faz só a avaliação e pronto né uhum. tem físico que faz a avaliação e já faz um alívio, tem físico que avalia já tratando então, uhum. vê o que, que encaixa melhor para cada paciente. Tem gente uhum. que você, quando entrega tudo, ele não te dá nada. <risos> é aquela coisa assim... É, como é que fala? O santo... Quando, nossa, quando o santo não é um bate? Ditado, assim, não, não. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. O santo desconfia.
0: Né? <risos> errei eu, errei pela... o ditado, Vi.
1: Nossa, eu uma coisa. é uma péssima coisa. O fisioterapeuta vai lá e faz 5, 6, 7, 8, 10 técnicas para ver se uma dá certo. E aí libera o paciente.
2: O paciente hum. fala assim, mas
1: peraí. Se ele fez tudo isso, né? E, não, e resolveu 30%, pode ser <risos> o porquê que eu vou... O é, que eu acho que vou melhorar com o tempo? Não acho que vou melhorar com o tempo. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Sentir mesmo o paciente. Isso aí, assim, é a chave do, do resto. É você uhum. perceber o paciente, gerar segurança de acordo com o que ele precisa,
2: uhum. tá?
1: Vamos lá. E aí, na fase que ele aderir ao tratamento, a, o físico tende a relaxar, né? Ele tá ali fazendo, entrou na fase de fidelização, ele tá realizando, realizando tratamento. Aí o físico já tá lá, sei lá, na trigésima... Vamos pensar aqui na pós-cirúrgico pós de joelho, o paciente já tá lá na 25ª sessão, <risos> e aí ele está nossa, não aguento mais esse paciente, ou o paciente já tá, nossa, não aguento mais ver esse piso aqui, uh
2: -huh. então
1: você tem que tornar a, a sessão legal, gostosa, criativa, pessoas uh -huh. que pensam muito no tempo futuro, assim... Uh -huh geralmente são empreendedores, né? Inclusive, são pessoas mais inquietas, elas são inquietas, elas precisam de, de coisa mais dinâmica, ela não pode ficar uhum. naquela mesma coisa que ela enche o saco e ela vai parar mesmo. E a culpa uhum. ainda vai ser sua, porque uhum. ela não vai ficar boa e vai levar o seu nome é, junto, né? Uhum. Então, é isso. Então, essa fase é, assim, a o primeiro contato, assim, físico mesmo, eu acho, e o, a fase de fidelização... É um, é um desafio, né? E, lembre... e, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é pensando em um copo. Um copo cheio, cheio, sem furo, né? E um copinho com furo. Um copo com furo, É você tenta sempre ali vai e vai tentando pegar paciente, tentando atrair, 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 atrair o paciente. E aí tem um bendito de um furo lá no copo, que é o jeito como você continua tratando os seus pacientes. E aí, é, você se pega relaxado, o paciente falta a sessão, você não manda uma mensagem, você chegou no dia da avaliação e falou, olha, você não pode faltar. Chegou na quarta semana e ele tá faltando, você, nem... você fala, nossa, graças a Deus que ele faltou. Vou tomar um café e vou fazer um lanche, ou vou mandar uma hum. mensagem. E aí você não fala com esse paciente, você deixa que ele perdeu o engajamento do tratamento. E aí, chegar lá na final e assim, não, tem que fazer mais dez, mais cinco sessões. Você vai fazer o quê, menina? <risos> Entende? Uhum. Então, assim, é, é um, a gente tem que ter cuidado com isso mesmo, né? É, 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 tem que existir essa preocupação com a melhora, uma preocupação com de fato, com o caso dele, com a situação dele e fazer com que ele não perca o engajamento, porque ele vai perder, né? Uhum. E, e é isso. Então, uma atenção para os fisioterapeutas é não relaxe durante as sessões não ficar mexendo no celular né é não prestar atenção no que o paciente fala não estar presente ali de só o corpo físico né o resto tá lá longe então é importante estar ali presente saber o que está fazendo é a parte de é, construir o Construir o tratamento do paciente, às vezes, é, na correria, você se perde. Você chegou lá na... Nossa, mas você estava fazendo o quê mesmo? Então, é importante que a gente tenha essa, esse cuidado mesmo. Porque o paciente, uhum. ele pode não falar, mas ele sempre. Né? É. E, óbvio, durante essa, esse período, a gente sabe também que tem pacientes que são mais acolhedores, que querem mais carinho, mais atenção. Ele tá, está lá com você, para, não é que isso é óbvio, ninguém é psicólogo aqui, mas ele tá lá para conversar, ele tá lá para ser acolhido, ele já criou o hábito de te ver, de estar com você. Então, é isso que vai fazer bem para ele. E lhe digo mais, se você troca o fisioterapeuta e fala, vai fulano, atende dona, dona Maria hoje, ela vai ficar ruim, ela adoece, e por aí vai, né? Então, é importante ter cuidado com todas essas coisas. Desmarcações, é, em cima da hora, atraso, enfim, são coisas que é, tiram o encanto mesmo né é, da gente, enquanto cliente de um lugar, imagine do nosso paciente tratando de saúde ainda. E é sobre isso. Então, a gente encerra né, assim, pensando bem de forma é, generalista, assim essas são as fases importantes e principais, e cada um enxergar dentro da sua realidade quais são os desafios. né os desafios tipo, Quais são os meus desafios? do jeito que eu atendo, qual é o meu principal desafio, o lugar que eu atendo é a secretária que é uma secretária de 10 clínicas, e aí eu sou só mais um consultório aqui, tá ruim
2: o atendimento
1: uhum. quando a pessoa liga,
2: uhum. então eu
1: preciso tomar uma providência, né? Uhum. Estão chegando, os meus, eu tô lá fazendo um super trabalho para poder captar essas pessoas, e aí chega, na hora que liga, é péssimo no atendimento, ou a secretária faz um excelente atendimento e o seu colega lá, o fiso do lado, é, que é da sua equipe, está totalmente desalinhado com seus valores, com o que você realmente quer imprimir. E aí é uma zona, né? É. Então, pensando nisso, é sobre isso. E isso, assim, não tem como não alavancar vendas é, dentro de uma clínica, na, na vida do fisioterapeuta. Não tem como ser é diferente. Basta você... Olhar isso, óbvio, detalhar, se a gente for pegar fase por fase, aí é uma live para cada fase. E aí, <risos> eu acho que é, é bem interessante. E dá para fazer isso. É só você começar a pensar um pouquinho mais, pegar as fases, destrinchar, colocar na sua realidade. Uhum. E é
0: isso. Tá bom. Bom, muito legal. Eu tô muito identificado com as coisas que você fala. Eu nunca estudei esse assunto a fundo, eu nunca fui lá sentar nas cadeiras, estudar ou ler alguma coisa a respeito. Sim. Mas de maneira de maneira é. intuitiva, eu faço muito disso. Muito, 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 muito disso. Eu concordo com quase... Acho que concordo com tudo que você falou. E eu sempre estive à frente de equipe, sempre estive à frente de times. E, e é realmente... A, 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 o, tentar fazer um resumo aqui de tudo que você falou, dos pontos que eu acho importantes, né? Então, assim, a primeira coisa é a necessidade do paciente, né? É, qual é a dor desse paciente, né? A dor pode ser, é. meu, meu carro está sujo, preciso lavar. Alguém, será que tem alguém que é. é especialista em lavar carros? Aí você vai lá e procura alguém que lava carro. É, é. Meu, 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 eu preciso cortar meu cabelo, eu preciso trocar meu óculos, eu preciso fazer fisioterapia. Então, assim, a necessidade do paciente realmente faz a gente procurar e é, a gente sempre comunica isso para as pessoas. Estou precisando trocar meu óculos. O cara fala, conheço um oftalmo, conheço uma, uma, uma loja de óculos, conheço um fulano. Conheço... Sim. Isso é sim. muito interessante. Isso acontece e é, é interessante também, Nicole, como as pessoas têm prazer de indicar o negócio que elas gostaram de passar. Tipo, eu passei por lá, o atendimento foi muito legal, foi do cacete assim, vai lá. E as pessoas, às vezes, ficam te cobrando. Você foi lá, você foi lá, você foi lá. Então, essas pessoas... É. Existe algum prazer <risos> são, promotores. É, são promotores. É, são promotores. Existe algum prazer envolvido quando alguém vai no lugar que eu mandei ela ir. Então, existe esse prazer. É, a questão é. da conveniência, um pouco antes de empreender, eu, eu sentei com várias pessoas especiais, assim. E uma dessas pessoas foi Márcio Canamaro, que é um grande amigo. Inclusive, foi paciente, mas hoje é um amigo. E ele me falou, Hélio, pensa em uma coisa no seu negócio. Você tem que ser conveniente para o paciente. Se você não for conveniente para o paciente, não funciona. E se você for conveniente para o paciente, ele não quer saber nem quanto custa. É conveniente. Funciona. Para mim, está encaixado no meu dia, está encaixado na minha vida, está encaixado na minha agenda. É super legal, é bacana. Eu não quero nem saber quanto Sim. custa. Outra coisa que você <risos> falou lá que é muito legal, acolhimento e comunicação. É, a, a clínica, o local, o profissional, as pessoas que rodeiam o profissional, Sim. o staff Sim. dele, o manobrista, a recepcionista, a secretária, o assistente do fisioterapeuta, o fisioterapeuta em si, todos Sim. têm que ter uma... E a gente está falando muito de cultura, né? A cultura é. do acolhimento, né? Qual é a minha é. marca registrada? Como é que eu acolho, né? E no, no sentido da comunicação, é muito interessante porque eu vivo falando isso para as pessoas, eu vivo falando isso para os jovens fisioterapeutas que trabalham comigo. Não adianta você ter a parte técnica toda elaborada, você ser um puta fisioterapeuta, um baita de um profissional. Você lê os melhores artigos e conseguir transformar aquilo em tratamento. Não adianta nada se você não souber comunicar o seu tratamento. Exatamente. E se você não souber, e se você não souber fazer uma mágica, qual é a mágica? É comunicar <risos> o tratamento ao paciente e o teu tratamento tem que fazer sentido na cabeça do paciente. Se o é. que você propõe, por mais lindo que seja, por mais tecnológico que seja, por mais baseado em evidência que seja, por mais perfeito que seja, se, se, se o seu tratamento tem todas essas características, mas você não consegue comunicar de uma maneira a fazer sentido na cabeça do paciente, nada disso funciona para nada. Né? Então, é, o acolhimento e a comunicação. É... E dentro do seu trabalho como fisioterapeuta, Dentro do seu time base... que fica é... Sim. banhado na sua cultura. Uma coisa muito importante que você falou. A flexibilidade de espírito do time, de entender qual é o perfil nas entrelinhas, nas entre palavras do que aquele paciente fala para você. Quem é esse cara? Se ele é um engenheiro, ele é mais analítico, ele é mais direto, ele quer saber quantos centímetros aquele problema dele, porque o menisco dele está deslocado é... tantos milímetros. Ele é matemático, <risos> ele é engenheiro. Isso mesmo. Aí você vai atender um cineasta. É completamente diferente. Porque o cineasta está pouco se lixando para a distância, para o tamanho, para o tamanho da Sim. lesão. Ele, ele quer saber, mas como é que funciona? É, e você tem que traduzir para um cineastra, para um engenheiro, para um artista plástico, para um ator, para um, um, um outro colega fisioterapeuta de outra área Sim. que te procura. Você tem que traduzir a parte ortopédica para ele de maneira que seja aquilo, seja inteligível, seja compreensível e faça sentido na cabeça do paciente. Então, essa coisa da flexibilidade, o fisioterapeuta, ele meio que tem que ser igual uma água, né? Você coloca a água num uhum. copo redondo, a água fica redonda. Você coloca a água num copo quadrado, ela fica quadrada. Então, é. você vai se moldando e dependendo do paciente que você atende, você fala mais rápido, você fala mais alto, você fala Isso. mais calmo. Eu tive um exemplo sexta-feira. Sexta-feira, eu recebi na clínica uma paciente que está fazendo, é, é, que está se preparando está ensaiando a peça o Rei Leão, o musical o Rei Leão a gente cuida do elenco do Rei Leão que vai entrar em temporada no mês que vem e no meio do ensaio teve um acidente, uma bailarina bateu o joelho no joelho de outra bailarina e tipo, uma dor, uma dor uma dor, puseram ela num carro e trouxeram ela para clínica e aí, foi engraçado porque eu atendi a paciente e depois a produtora veio falar comigo e a paciente chegou, coloquei ela na coloquei ela no consultório, conversei com ela. É, coloque, depois de conversar, coloquei ela na maca, examinei a paciente e depois conversei com ela. Mas foi, o legal foi o relato da produtora. Ela falou assim, nossa, a fulana está muito melhor. Eu falei, ah, que bom, que ótimo. É, ontem mesmo, depois, é, no sábado, porque eu a vi na sexta, no sábado mesmo, a, a, a sua colega já estava passando alguns exercícios para ela, ela estava com muito melhor mobilidade. Poxa, que bom, é isso mesmo que a gente esperava. Ela falou assim, ela, só que ela me falou uma coisa muito interessante, Hélio. Eu falei, é? O quê? Ela falou que você foi super calmo e carinhoso com ela. Eu falei, mas fulana, você não acha que quando uma pessoa chega afobada e cheia de medo, como é que você acha que eu devo ser? Tranquilo e fala baixo <risos> com ela. Tranquilo e seguro. Nessa Sim. de eu ser seguro e tranquilo, o estresse dela foi caindo. E ela, no fim é da verdade. consulta, tava sorrindo, entendeu? Então, na verdade, é. a gente com essa abordagem, com esse acolhimento, a gente consegue manipular o estado emocional do paciente.
2: É. Que é modula é, é. modulador mais...
0: isso acaba modulando dor modulando é. ansiedade né e eu terminei a consulta falando para ela você não tem nada demais você não tem nada sério eu não preciso de um exame de imagem você não tem nada importante e você vai melhorar e não deu outra ela melhorou tá tratando ainda mas melhorou muito assim mas foi muito interessante a percepção da produtora falando ela falou que você foi tranquilo calmo e carinhoso com ela, e eu falei, realmente, sim, sim, essa sim. pessoa precisa disso, então, essa flexibilidade de espírito, e o meu time recebeu ela, ela tava naquele estresse, o meu time, sem falar comigo, Hélio, nós já colocamos ela na maca, porque ela tá com dor no joelho e não quer dobrar o joelho, então, o meu time, sem a gente falar, sem eu orientar, já tem a cultura de acolher o paciente, não, não, peraí, tem uma sala fechada aqui para você, você vai ficar tranquila. Eu cheguei lá, ela tava deitada na maca com um cobertor em cima, que tava meio frio. Então, assim, já tem aquele acolhimento, já dá aquela calma né? É,
2: Isso
0: é muito outra...
1: positivo.
0: Muito legal, né? Outra coisa que você me muito. falou, do alinhamento, né? Então, é aquela coisa que até Paul Rhodes falou, né? Não adianta você é, é, trabalhar uma região trabalhar outra região, trabalhar o movimento, trabalhar a força, se tudo isso não funcionar ao mesmo tempo como uma orquestra. Então, você afina os metais, Sim. afina as madeiras, afina a percussão e depois você toca a orquestra inteira e aquilo está super afinado. Então, essa, 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 esse afinamento, esse alinhamento, esse refinamento do que se faz com o paciente, ser é super alinhado. E a tua cultura transparecer na conduta das pessoas só pelo exemplo que você deu, só pela sua conduta, só pelo seu trabalho, só pelas coisas que você fala no dia a dia delas, né? Se, o que você sim, fala sim. funciona, mas quando você dá o exemplo, aquilo arrasta as pessoas, né?
2: Sim, é, sem dúvida.
0: É, então, para mim, é essa coisa de... É, eu falo muito isso também. Todo fisioterapeuta precisa de uma oportunidade para ter uma agenda cheia um dia. E o que é essa oportunidade? É ter um paciente, um paciente você precisa ter. Se você tiver um paciente e você atendê-lo de maneira tão encantadora, tão completa, tão humana e tão cheia de empatia e de carinho, se você atender de um jeito, se você atender desse jeito e fazendo, propondo um tratamento que faça sentido na cabeça do paciente é impossível esse paciente não te recomendar para duas, três ou quatro pessoas, ou até cinco. É, então, assim, sim. você precisa, na sua carreira, se você está saindo da faculdade hoje, você precisa de um paciente. Porque nesse um paciente você vai plantar uma semente que vai se transformar em três pacientes. Esses três vão virar dez, os dez vão virar trinta, os trinta vão virar noventa, e você sim. vai <risos> construindo a sua agenda. E vai colocando
1: vai enchendo.
0: na percepção do paciente. Então, é, é, o, que, o que começou acontecendo na minha carreira é... Olha, eu passei no, no, no João, que é ortopedista, e ele te recomendou. Eu passei no, na Maria, que é ortopedista, e ela te recomendou. Agora, o que os pacientes fazem depois de um tempo, depois de muito tempo de carreira, 25 anos na estrada, é... Eu passei no João e na Maria, ambos são médicos. Agora eu vim passar com você. Eles me falaram A, B, C e D. Tá certo o que eles falaram para mim? Eles vêm tirar a dúvida da consulta médica Dúvidas. comigo. E a gente tem que traduzir o que a gente está vendo, o que a gente está olhando no paciente principalmente, o que a gente está olhando nos exames de imagem, o que a gente está olhando na história e no exame físico, traduzir isso numa narrativa. Que faça sentido, que traga segurança, que exclua as coisas graves e mostre para o paciente: Ó, você não tem nada demais. Isso é assim, isso vai melhorar devagar. Eu já fui procurado também, por exemplo, uma paciente com capsulite adesiva bilateral. Uhum. Em fase inflamatória ainda. E ela queria ficar boa em 10 dias. Se eu fizer essas 10 é. sessões, eu vou melhorar, né, Hélio? Eu falei: não. A doença que você tem não é uma doença de onde eu tenho que, se eu fizer mais agressivo, você vai melhorar mais. É uma doença em que eu, a gente tem que trabalhar e a gente tem que esperar o tempo passar. E Sim. a gente vai fazer esse tempo passar da melhor maneira possível, ou seja, com menos dor, com menos desconforto, com menos limitação, com menos perda de funcionalidade. Só que não há nada mágico, nem na medicina, nem na fisioterapia, nem na psico, nem em nenhum lugar que vá fazer que uma resolva. capsulite ir embora em 10 dias. Nada. E tudo que se fizer para acelerar isso pode ser pode trazer efeitos muito ruins. muito E a paciente simplesmente não quis continuar o tratamento. E ela vai procurar alguém que vai falar para ela olha, não, eu consigo resolver em 10 sessões. E realmente é tentar vender um peixe que não vai sim. dar para entregar. Sim, você sim. até vende, mas você não entrega. Isso,
2: e, isso e, é verdade. Então, paciente. Assim,
0: então assim, Nicole, é tudo que você falou aqui pra mim é uma coisa muito viva na minha cabeça, entendeu? É... E aí vem aquela pergunta, né? Tá... Da... Da... das pessoas que estão nos ouvindo aqui, tá bom, beleza, Nicole, lindo isso. Cara, como é que implanta isso tudo? Demora, né? Porque vai demorar, né? Porque é uma é... coisa cultural que tem que ser construída, né?
1: É isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser construída, eu acho que é assim, ó, se você está começando agora, tudo, que, tudo isso que eu falei, né, ninguém chega em lugar nenhum sozinha, ou sozinho isso foi construído, foi pensado, é, não, foi, não foi sozinha que eu pensei em tudo isso, né? então, se você tem uma equipe, você pode pegar essa sua equipe e, assim, extrair tudo de cada fase, com todos os detalhes, é, fazer uma construção mesmo, uma um, conjunta, né? Depois que essa estrutura ela estiver pronta, agora é colocar em prática. E para colocar em prática, de fato, é treinando. Treinando, 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 até ficar bom, tá? Então, eu sugiro, se eu pudesse, se eu for elencar aqui, eu colocaria assim, estabelecer todas as, é, todas as fases do da, da, da seu atendimento ali, de como que está a sua rede social, de como está esse primeiro contato, Colocaria todas as fases. De a far, faria uma lista, assim, é, de, de cada fase e dos desafios, ou talvez do que você já tenha e queira fortalecer mais, né? Ou dos desafios, olha, isso aqui tá ruim, eu acho que a gente tem que melhorar nisso aqui. Acho que a questão do estacionamento, a gente precisa alugar um estacionamento ali do rapaz ao lado, para os nossos pacientes conseguirem chegar. Enfim, a secretária não tá boa, vamos conversar com ela. Então, é, se, se você juntar o seu time, eu tenho certeza que se você tiver um time, né? Senão vai ser eu time. Uhum,
2: <risos>
1: então, é, se você tiver um time, junta todo mundo, faz uma lista de, de todas as, as questões por fase. Depois disso, faz um treinamento com a sua equipe de uma semana, de três, quatro, cinco dias, assim. Perdão, Hélio. Tá me ouvindo aqui?
2: Tô, tô. Ficou...
1: Acho que foi a bateria, já, já vou colocar aqui, mas, mas vai dar okay. tempo. É, então, assim, faz um treinamento mesmo da sua equipe. É, eu acho que um plano de ação é legal, né? Você colocar as ideias, depois uhum. fazer um 5W2H. Quem não, quem não conhece, depois dá uma pesquisada. É, faz um plano de ação ali um pouco mais rápido e executa. Né? Então, coloca uhum. no papel e executa, certo? E aí, com o tempo, isso vai ficar natural. Não tem como não ficar. Quando você vê algo errado, você fica tão treinado que quando você passa o olho, você já fala assim, opa, isso aqui não tá legal. Como eu fiz muitos processos assim, eu treinava muito, né? Eu, eu digo assim, que é uma, é uma consultoria dentro da própria empresa, né? O que é, é o que eu fazia ali. Além de, um, de auditar. Auditar que eu falo é você chegar no lugar e bater o olho e falar isso aqui. Não tá legal. Isso aqui não não tá bom assim. Tem que mudar aqui. O problema é esse. E às vezes quem tá dentro não consegue enxergar. Então, se você tiver um colega fora, é, um fisioterapeuta, que possa viver, passar essa jornada e viver como um paciente, entender um pouquinho ali, talvez ele consiga dar uma opinião de fora. E dar uma opinião de fora também ajuda, né? Então, escolhe aí dois, três colegas e vamos lá, vamos lá na clínica, que eu quero que você passe, assim, todo o processo para você ver o que você sugere ou o que você sente falta. Com certeza, alguém vai, vai agregar, né? Uhum. E, assim, tem uma coisa que é muito interessante, que é o benchmark. A gente tem como ver o que as empresas fazem, né? As maiores, uhum. como, como a sua empresa, a do Grupo Velas também, são uhum. empresas que são referência e podem... É, você pode olhar assim e falar, olha, o que é que eu quero dessa empresa? X, Y, Z. Ponto. Uhum. Não é tudo, né? Uhum. a gente não Às vezes a gente não quer tudo da empresa, a gente quer só detalhes. Então, você uhum. escolhe os indicadores que você quer. Então, por exemplo, ah, eu acho legal uh, como a rede social do Hélio é. Ah, eu acho legal como o atendimento dele é, né? Então, você escolhe os indicadores e aí você pega três empresas que você tem de referência. Ver esses indicadores, ou ver a jornada, por exemplo, é, se é que tem, né? No caso, assim, é, tem umas que tem, outras que não, ou faz de forma intuitiva, como você já faz, é, e observa ali como é que é feito, faz um resuminho e fala assim: isso aqui eu vou querer, isso aqui eu não vou querer, e aí é, faz uma lista também. Hum. Então, vamos, vamos voltar lá. Primeira coisa pega as fases destrincha as fases direitinho, une a sua equipe, extrai dela mesmo assim, é, como eu falei, construído mesmo, isso foi pensado tirando o couro assim de todo mundo, né? Fazendo uma listinha de tudo que é necessário, adapta a sua realidade, né? E faz um o 5W2H lá, faz uma teoria, oh, coloca papel pedir... da teoria e
0: O que que é 5W2H? Dá uma explicada aí.
1: Pronto. É, depois, pessoal, vocês colocam lá no Google, vai ajudar também, tá? Mas é uma planilha, é uma, é uma mini tabela, assim, onde você hum. vai colocar as... Os, você sabe o que, né, Elia?
0: sei Eu quero que você <risos> explique, porque as pessoas que estão escutando Pronto. talvez não saibam, entendeu?
1: Pronto. É uma tabela, onde você vai colocar assim, quais são as ações que você quer fazer, como você vai fazer e o prazo é, daquilo que você quer fazer. Tá? Então, por exemplo, ah, eu quero é, eu quero que a minha secretária atenda o meu paciente assim. Ok, você essa é a ação. Como você vai fazer? Ah, eu vou treiná-la por três semanas. Tá? Qual o prazo para isso? É, é você é você acompanhar a execução, né? Você acompanhar a execução. Também tem um outro que é o PDCA, eu acho. É planejar, desenvolver, enfim, nossa, agora a sigla eu não lembro, mas meio que dá igual, né? Você planeja, faz o planejamento, desenvolve aquele planejamento e executa aquilo ali e acompanha a execução, né? Com datas, com prazos, senão se perde. E já é natural do físico ser é, mais, assim, menos números, menos processos, já é, é natural, né? Da, da profissão, assim, um outro que, que vai para o outro lado, mas... Então, usa isso a seu favor, usa a ferramenta, é, a PDCA, lembrei agora, é que uhum. a gente usa, coloca a sigla, né, mas aí depois vocês podem procurar também, é planejar, desenvolver e acompanhar mesmo, controlar, né, e agir. Então, é importante que vocês façam isso para dar certo, porque senão vai ficar só no papel e aí ninguém faz. E com uhum. o tempo, obviamente, as coisas ficam mais naturais. E aí os seus físicos treinam outros físios e, e aí você vai tirando um pouquinho esse trabalho de você, né? Digamos assim, é, quando as pessoas já imprimem, elas já vão entrando e, e vai ficando tudo natural. Precisa uhum. de, de, muito, de muita coisa, assim. É uhum.
0: isso. É. é. uma Então, 5W2H, eu abri aqui um exemplo, né? Então, os 5W são What, Why, Where, Who e When. Então, é o que, é. né? O que que você quer, né? Por quê? O onde?
2: Porque. Ah, por quê? Nossa!
0: É por quê, <risos> onde, quem e quando, né? E os dois isso. H são how e how much, né? Então, como e quanto custa, né? Então, Nossa, seria eu tenho seria, isso. É, seria o 5W2H. Mas é muito legal mesmo isso, viu, o Nicole, E essa outra, outra história que eu vou trazer aqui... É que eu percebo isso em jovens fisioterapeutas, e eu acompanho muito, já passaram comigo mais de 100 assistentes que passaram comigo, alguns estão comigo até hoje, são grandes fisioterapeutas, outros tem, saíram abrindo suas clínicas, outros foram tocar sua vida e são, na maior parte deles, super bem sucedidos. É, mas eu percebo que existe uma diferença entre o fisioterapeuta que se dá bem na carreira e o fisioterapeuta que não se dá bem na carreira, e uma das coisas que eu percebo que faz o fisioterapeuta se dar bem na carreira é, o, o fisioterapeuta ele é comprometido com o seu paciente, o fisioterapeuta Sim. conquista o seu paciente com esse comprometimento, ele ele, ele envolve o paciente como se ele fosse uma serpente enrolada na sua presa. O paciente não consegue pensar no tratamento dele sem pensar no colega que está atendendo ele. O paciente está totalmente envolvido, imerso no tratamento dele, leva super a sério o tratamento dele. E o que acontece de mais mágico nesses caras? O tratamento não perde energia à medida que ele fica exposto ao tempo. Uma coisa que eu vejo Sim. muito é começa com aquele, é igual o namoro, né? Começa com, aquele, com aquela paixão, <risos> com aquele tesão, com aquela coisa, Sim. de repente viram duas, duas pessoas que mal se olham na cara, não tem mais aquele, aquele, aquele entrosamento, não tem mais aquela troca de ideia, e, 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 e o paciente, outra coisa que o fisioterapeuta faz também, ele para de se indignar, com a não melhora, ou ele para de se preocupar que as coisas não estão andando. Então, eu vejo alguns caras, eles falam assim, Helio, é, fala comigo aqui, eu tenho um caso, pô, o paciente tá assim, ele, ela tá super bem, e eu fico com dó porque ela é super legal, então, eu queria que ela melhorasse. Então, essa indignação, esse, essa não aceitação do resultado que ele tem, faz com que ele continue lutando, faz com que ele continue Sem remando, dúvida. e o paciente percebe. O paciente, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei algumas vezes, o paciente não precisa melhorar para acreditar Sim. que você é o cara, ele não precisa melhorar, eu já tive, tive exemplos na minha vida de pacientes que não melhoraram, não melhoraram, eu fiz de tudo para esse cara melhorar, de uma dor lombar, por exemplo, <risos> fiz, 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 o cara terminou o tratamento dele e por algum motivo ele falou, putz, ele não posso continuar e foi embora, ele terminou lá os, as, sei lá, 10, 15 sessões dele e foi embora. E eu fiquei com aquela coisa martelando na minha cabeça, puta, comi bola, porra, o que que eu não olhei, porra, o que que faltou, porra, o que que eu deixei de fazer, cara, o que aconteceu, porra, por quê, por quê, por quê? esse cara não melhora. E aí, de repente, tipo, depois de seis meses, esse cara me liga de novo. Oi, Hélio, tudo bem? Ah, tal, eu falei, putz, né, vai reclamar, né, vai falar alguma coisa, <risos> né, que não melhorou, que dá uma porcaria ainda. Olha, assim lembra de mim e tal, eu sou o fulano de tal, eu passei com você aí há seis meses, não lembro, tudo bem, tudo bem, cara, sei lá o que aconteceu, meu, depois que eu passei com você, não melhorei na hora, mas depois de 20 dias, cara, a minha dor sumiu, fiquei ótimo, melhorei, e olha, agora eu tô com uma coisinha no meu joelho aqui, eu queria que você me visse, porque eu não sei se você sabe, eu confio completamente no seu trabalho, eu falei, cara, caiu a ficha assim. Falei, cara, como assim? Ele não melhorou e confia no meu trabalho. Que negócio louco é esse, entendeu? É. E, e, e então, se o paciente perceber que tem alguém no barco com ele, que não perde a vontade de resolver o problema, que não perde o tesão de resolver aquilo, que não, que não deixa de ter energia, que não, não deixa de ser recebido com um sorriso e com um abraço, não deixa de ser acolhido, não deixa de ser escutado, o paciente não... Tem, ele não vai trocar de fisioterapeuta, ele não vai trocar, Sim. é impossível ele trocar, e às vezes por causa de uma questão de grana, ele até vai, puta, tô ferrado de grana, vou lá no meu convênio Sim. fazer e tal, Sim. nada contra convênio, nada contra atendimento e operador, mas assim, o cara vai e fala, puta, não dá pra ficar aqui, ele volta, puta, eu prefiro pagar, não, não, vamos aqui, Hélio, vamos aqui, que eu fui lá, não <risos> foi legal tal, não é igual é. você. Então assim, não é porque o meu é melhor ou o do outro é pior, mas Sim. você tem que ter a tua assinatura, né? Da mesma maneira quando você escuta uma a guitarra do Eric Clapton, você não precisa saber que a música é dele, você sabe que é ele que está tocando, porque o jeito de tocar a guitarra é diferente, o é diferente. som que sai uhum. tem uma assinatura. Então o jeito da gente abordar o paciente tem que ter a nossa assinatura, tem que ter a nossa carinho, marca, né? A nossa, nossa marca. E você tem que deixar essa marca no coração do paciente, né? Que é a é marca, esse, e é essa esse. marca que ele vê no seu coração é a marca que ele tem que ver no seu manobrista, é a marca que ele tem que ver na sua recepcionista, é, todo mundo. é a marca que ele tem que ver na sua secretária, no seu assistente, no fisioterapeuta velho, no novo, em todo mundo que ele cruza na sua clínica, ele tem que sentir. Então, que, é Algumas queixas que eu recebo na minha clínica, às vezes o paciente fala para mim assim, posso falar com você? Pode. Olha, eu vim aqui, passei com você, sensacional. Aí eu... Terminei aqui, eu fui pro Pilates, sensacional também. Aí eu cansei do Pilates, fui fazer funcional, achei do cacete. Só que aí eu passei com aquele outro cara assim, assim, sabe? Cara, esse cara destoa da sua equipe. A sua equipe é muito sincronizada. Nossa, eu já destoa. passei
1: por isso. É. Já passei por isso também. O é, paciente é. te
0: sinaliza, esse cara não, não tá dentro da bolha, não tá dentro do seu campo de força. Sim, e é muito sim. louco isso, né? É muito legal. É, isso,
1: isso tem duas opções, né? A gente tem é o T, T e T. A gente é. tenta, treina e troca. Tena, não deu tenta, certo, né? É. Não deu certo, obviamente. É. Essa pessoa já deve ter passado sim. algum treinamento, já deve ter vivenciado com você. E aí, de repente, a pessoa não entra de jeito nenhum, porque ela continua sim. imprimindo o valor dela, o jeito dela, e ela sim. não entende. Então, não tem muito o que fazer, né? A gente tenta, Sim. mas aí não deu certo, vai ter que substituir mesmo. Ó, é. oh, Hélio, sobre o 5W2H, tava até hum. olhando aqui, eu, eu tenho muito PDCA na minha cabeça, né? Então, hum. é, eu falei muito mais do PDCA do que o, 5, o 5W2H. E eu acho que para, para implementar isso aí, todo, tudo hum. isso que você tá falando, que a gente falou aqui, eu acho que faz mais sentido mesmo o PDCA. PDCA. O outro vai ficar muito complexo, é... É ficar tá. muito, muito mais complexo quem, quando, como. Eu trabalho tá. com, desse jeito, eu planejo, desenvolvo, coloco o prazo e já era, entendeu? Eu acho que é assim que funciona, as ferramentas estão disponíveis, né? Mas uhum. eu acho que quanto mais simples, é, fica mais tranquilo também para o nosso dia a dia. Então planejar, é isso. Depois... planejar,
0: fazer, checar e agir.
1: Isso, a parte de checar é onde todo mundo peca. Ah, é? É, se tá, é? é checar se tá realmente acontecendo. Se você deu uma tarefa ali, né, para seu fisioterapeuta fazer, quem entraria lá no 5W, né? Quem, né? Quem vai executar é, e ele não faz? Então, vai ficar meio perdido ali vai ficar parado acho que essa parte de checar que é onde cai tudo uhum, uhum. então é importante fazer esse planejamento se você tem uma pessoa obviamente né responsável por fazer isso é o melhor dos mundos então ah eu tenho é, eu contratei um gestor porque tem isso né e foi uhum. o que foi feito né na, nas nossas clínicas na época então ah você tem uma pessoa responsável para isso tem uma pessoa responsável para isso ela faz isso, então você pode tirar mais o peso ali da consciência. Ah, eu não faço como fisioterapeuta, vou contratar um administrador, vou, vou contratar algo nesse sentido, para que eu tire a preocupação mesmo. É uhum. óbvio, eu acho que quem é dono é, sabe o que quer e o que quer executar também, uhum. né? Mas a gente sabe que nem todo mundo para para fazer isso. Então se você não consegue executar, vem quem da sua equipe consegue ser o responsável. Né? Quem é o uhum. responsável aqui para poder me ajudar? Você consegue fazer isso? Você consegue uhum. executar o treinamento? Alguém uhum. que está mais parecido com você, né? Uhum. Para que seja um braço direito mesmo. Então, Sim. é isso.
0: Pô, muito legal. Cara, dá para conversar a noite inteira com você, aí É, né? É, você fala bastante, é muito... eu também, então fica aqui o um negócio que a é, gente pode deixar... tirar a noite.
2: De... vai sim embora aqui.
0: Nicole, foi muito legal o nosso papo, eu, eu, vou, eu faço questão de gravar mais episódios com você, tá? Se, eu já tô te convidando no ar, que é ou você, você não tem como não recusar. É, é, eu quero gravar sobre se todos eu... os outros, a gente pode gravar um de vendas, a gente pode gravar um de gestão e tal, sim. eu quero gravar e aí a gente pode gravar um por mês, sei lá, ver, aí a gente vê, eu, eu vou ficar no seu pé Nossa, agora. Nossa, tem, tem
1: muita coisa, tem muita coisa legal, assim. E eu, uma coisa que, assim, é, isso eu aprendi muito, assim, durante esse tempo, é a gente ensinar os fisioterapeutas, sabe? É, é uma coisa que falta, sabe, assim? É, e é gostoso quando você vê um colega seu que, às vezes, você sentou e tomou um café e ele tá comentando ali da clínica dele que não tá indo, que... E aí você senta lá e conversa, e aquilo, é nossa, já ajudou isso aqui, eu fiz isso, já melhorou. É outra coisa, sabe? É, é uma realização, na verdade. E é bom, é bom compartilhar, assim, um, eu acho que é, faz bem para a nossa profissão e para o que vai ser construído aqui para frente. Né? Isso aí.
0: É é o fisioterapeuta tem que aprender a ganhar dinheiro, tem que saber tem que, que ganhar, dinheiro, ganhar dinheiro não é problema nenhum, ganhar dinheiro é não. ter sucesso, ganhar dinheiro é ganhar Exatamente. dinheiro de maneira honesta, né? E é, e, e é isso. Esse é o nosso. Essa é a alma do nosso podcast. Tentar fazer com que os empreendedores, os, os fisioterapeutas brasileiros, que é tão desafiado, tão, tão, né? É, a, o país é tão difícil. Então a gente procura trazer aqui uma uma mensagem de esperança, uma mensagem de força para você que está aí desanimado. Não desanima Continua. Continua Não que desista. vai dar certo. Não desista.
1: Eu quero. Vou deixar uma frase aqui. É, é. Da Oprah, acho que as pessoas conhecem né? Quem não conhece, Sim. depois dá uma pesquisada Tudo bem assim, né? depois dá uma pesquisada ó, lá É assim, ó, o segredo de levantar se Está em saber Que você está destinado a algo maior Então assim é, A gente tem que levantar todos os dias Não pensando que você Está ali para só atender E vai morrer só atendendo e fazendo Só aquilo, não, lembre sempre Que o segredo de você não desistir É você pensar que você está destinado a algo maior e acho que isso foi uma das coisas que nunca me deixou desistir da, da minha profissão, da minha vida profissional, assim, como um todo, né, na verdade. É, cada um tem as suas é, as suas coisas que movem, né, que fazem com que você acorre todo dia e vá, né, trabalhar. Mas é isso, pensem sempre. que Vocês estão destinado a algo maior, não é só uma profissão. Você cura pessoas, você ajuda pessoas, mas você também precisa é, de um retorno financeiro para isso, porque não adianta a gente ajudar o outro se a gente não se ajuda. Exatamente.
0: Então, é por aí, né? É, 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 a, isso, é, é a teoria do, da cabine despressurizada, né? Antes de ajudar alguém a colocar a máscara, coloque a máscara, em, a você máscara primeiro, em você primeiro. Depois você ajuda alguém. Se você desmaiar, você não ajuda ninguém, morre os dois.
1: Ninguém, exato. É, é. por aí.
0: Muito legal, Nicole. Então, assim, como as pessoas podem te encontrar, pessoas que queiram entrar em contato com você, tirar uma dúvida, é, te pedir um link de um PDCA ou de um w 2 h Como é que Nossa, as pessoas podem tenho... te encontrar?
1: Eu tenho, primeiro, que eu tenho um pacote Office que eu resolvi comprar. Tem <risos> uns 120 planilhas, assim, tudo que você imaginar. Mas aí a é. nem usa, né? Na verdade, usa uma ou outra. Sim. Mas quem quiser posso disponibilizar também. Bom, eu vou deixar o meu contato aqui, também o meu LinkedIn, né? Minha rede social, não estou usando para nada é profissional assim, mas meu LinkedIn é uhum. Nicole Andrade, pode colocar lá, que você vai encontrar logo. Uhum. É, e meu telefone também é o 11 95 Se precisarem de alguma coisa, estou aqui à disposição também. tá? E no meu LinkedIn também vocês podem me encontrar.
0: Tá bom? Poxa, muito legal, estou muito orgulhoso do podcast que nós fizemos hoje. Agradecer, ah, Nicole. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo tão precioso para falar com a gente. A gente vai gravar mais episódios, tá? E vai sim. Muito, muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente a, até aqui, nesse episódio, até esse ponto, no final. Parabéns por ter escutado esse episódio inteiro. Lembrando a vocês que nós estamos nos, nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube, no Spotify, clica nos. É, curte todos os nossos episódios e clica no Sininho para você receber a notificação toda vez que eu fiz a ortopedia é lançar um novo episódio tem episódio do aprender a empreender do aprender a ensinar da professora Ana Maria Siriane os episódios do Fucuzá com o, o, o Rafael Classssica Light tem os episódios internacionais também com o pessoal lá da Pedro que é muito legal então não deixa de clicar no Sininho para receber as notificações agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio tchau tchau.
2: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.